0: Ich habe extra das Bild reingestellt, wo du versucht hast, eine USB-Platte durch die Tür zu drücken. <lacht> Gerald wird über Krisen zu uns sprechen. Wir segnen dich noch kurz, Vater. Gib Gerald Gnade und Freude und ein weites Herz uns, was auf seinem Herz ist, in einer guten Zeit mitzuteilen. Amen. Amen. Und, und was auf Gottes Herz ist. Gell? Ja, das vor allen Dingen. Bist du begeistert von Jesus, von Gott, deinem Vater im Himmel? Bist du begeistert von dem, was Gott in deinem Leben tut? Manchmal. Bist du mit deinem Leben als Kind Gottes zufrieden? Kann ich mal Handzeichen sehen, wer sagt ja? Schade. Schade, denn dann stehen wir in der Gefahr, uns nicht mehr nach mehr auszustrecken. Und wer hat Nein gesagt? Das ist die Chance für einen Neuanfang. Das ist die Chance für eine positive Veränderung. Krisen sind immer eine Chance, dass etwas Neues wird. Deshalb beschäftigen wir uns heute mal mit dem Thema, ich kriege die Krise. Wieso Kriegen? Ich bin mittendrin. Dann habe ich einen guten Bibelvers für dich. Er steht in 1. Korinther 10, Vers 13. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass du über dein Vermögen versucht bzw. geprüft wirst. Wäre schön, wenn das gehen würde sondern mit der Versuchung oder Prüfung auch den Ausgang schaffen wird, sodass du sie ertragen kannst. Machst du weiter, bitte? Geht nicht. Es gibt mindestens... Jetzt, okay... Also noch einmal, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass du über dein Vermögen versucht oder man kann noch sagen geprüft wirst, sondern mit der Versuchung bzw. Prüfung auch den Ausgang schaffen wird, sodass du sie ertragen kannst. Es gibt mindestens diese Gründe, die Krise zu kriegen, zum Beispiel durch ein selbstbestimmtes Leben indem wir nach unserem eigenen Gutdünken planen und handeln und dann eben manches auch verkehrt machen. Also wenn ich so zurückdenke an mein Berufsleben, wenn ich gewusst hätte, was aus manchen Entscheidungen erwächst, hätte ich manche Entscheidungen anders getroffen. Wir machen also Fehler, weil wir oft den Durchblick nicht haben und kommen dadurch in Krisen. Ein anderer Grund kann sein, durch mehr oder weniger bewusstes Überhören von Signalen oder Impulsen. Zwei Beispiele. Ich bin in meinem Beruf sehr erfolgreich gewesen und habe irgendwann mir selber auf die Schulter geklopft, was für ein toller Kerl ich bin und wie erfolgreich ich doch bin und erfolgreicher als meine Kollegen. Und dann hat Gott mir Signale gesetzt, die ich geflissentlich übersehen habe oder überhört habe. so dass er dann schließlich mir meinen Job genommen hat, um mir klar zu machen, die Ehre gehört nicht dir, sondern mir. Du bist nicht deshalb erfolgreich, weil du so ein toller Kerl bist, sondern du bist deshalb so erfolgreich, weil ich dir den Job gegeben habe, weil ich dir ähm, die Intelligenz und, und die Fähigkeiten und die Begabungen gegeben habe, um den Job gut zu machen. Das ist das eine. Impulse. Mein Schwiegersohn hat eine Architektengemeinschaft und da ist ein Mann, ich nenne ihn mal Müller, der ist im Moment der Wichtigste im ganzen Team. Denn an ihm hängt ein großes Projekt im Wert von 40 Millionen. Wenn ihm was passiert, platzt dieses Projekt. Das ist der momentane Stand in der Entwicklung dieses Projektes. Und dann hatte mein Schwiegersohn den Impuls, wir müssen für diesen Mann beten, dass dem nichts passiert. Die Tage kam er zu mir, hat gesagt, hast du äh, schon gehört, habe ich dir das schon erzählt, was mit Herrn Müller passiert ist? Ich sage, nee. Er war im Urlaub und hat eine Bergwanderung gemacht. Und er wird ihm schwarz vor Augen, er kippt um und stürzt 150 Meter eine Geröllhalde runter. Dann kam die Bergwacht, Hubschrauber, das ganze Programm, er kam ins Krankenhaus. Er hat nichts gebrochen, er hat nicht mal eine Gehirnerschütterung, er hat nur Prellungen. Ich möchte mir nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn mein Schwiegersohn diesen Impuls, für ihn zu beten, überhört hätte. Und so gibt es immer wieder Impulse in unserem Leben. Und es ist gut, wenn wir darauf achten. Ich mache es inzwischen so, wenn mir irgendwelche Namen ins Gedächtnis kommen, dass ich sofort für die Person bete. Weil ich nicht weiß, warum fällt mir jetzt der Name ein? Was ist da los? Was ist der Hintergrund? Wir hatten, als wir umgebaut haben, schon mal so eine Geschichte. Da hatten wir auf der Zufahrt zur Garage, die, das geht so eine Rampe runter, eine Mulde stehen und dann daran einen Dielen angelegt. Und es war also recht steil. Und mein Schwiegersohn schiebt den vollen Schubkarren da hoch und wir oben den Bauschutt in die Mulde reinkippen will, kriegt das Übergewicht, er fällt rücklings runter, der Schubkarren fällt runter, der ganze Schutt fällt raus aus dem Schubkarren und er guckt so rechts und links von sich und versteht die Welt nicht mehr, denn eine ein große Tafel Styropor, die vorher in der Mulde war, liegt auf einmal unter ihm, sodass er weich gefallen ist und der Schubkarren ist rechts von ihm gefallen und der ganze Schutt links von ihm und er hat keinen Krümel abgekriegt. Und dann hat er das unserem Zahnarzt erzählt und der hat gesagt, wann war denn das? Ja, dann und dann an dem, dem Tag um so und so viel Uhr. Auch sagt er, da hatte ich den Impuls, ich sollte für euch beten. Da bin ich aus der Praxis in die Wohnung gegangen und habe mit meiner Frau für euch gebetet. Also so könnte man sicherlich viele Geschichten erzählen. Und wenn wir diese Impulse oder Signale überhören, können wir oder auch andere in Krisen kommen. Oder es gehört zu Gottes Plan für unser Leben. Das ist natürlich etwas, was wir nicht so gerne hören, aber es ist so. Es ist ein Märchen, wenn gesagt wird, dass wir als Kinder Gottes immer auf Wolke 7 schweben und reich und gesund sein müssten. Es ist nicht so. Und wenn wir diese Vorstellungen haben, dann können wir bitter enttäuscht werden. Gott hat uns Verheißungen gegeben, die uns nicht vor den Krisen bewahren, aber in den Krisen und uns wieder heraushelfen. Wir haben ja bei dem Bibelvers gesehen, dass Gott auch den Ausgang schafft, damit wir die Krise oder die Prüfung ertragen können. Gott prüft uns erst dann, wenn wir die Prüfung auch bestehen können. Wir sehen das bei bei Abraham. Wenn wir die Geschichte Abrahams sehen, was er sich für Klöpse geleistet hat, und dann kommt dieser Zeitpunkt, wo er seinen Sohn opfern soll. Und das war der Zeitpunkt, wo er dazu in der Lage war. Und er hat die Prüfung bestanden. Eine Krise ist auch keine Strafe Gottes. Zum Beispiel Josef beging eben keinen Ehebruch mit Potivas Frau. Und trotzdem kam er auf unbestimmte Zeit ins Gefängnis. Oder Joshua und Kaleb, die haben geglaubt, dass Gott sagt, ihr werdet Kanaan erobern. Und trotzdem mussten sie 40 Jahre mit dem Volk in der Wüste rumtappen. Gott verfolgt immer eine gute Absicht, sonst würde er die Krise nicht zulassen. Römer 8:28 ist für mich so ein äh, Schlüsselvers dafür. Er lässt sie zu, um uns zum Beispiel von Sünde zu überführen und zurechtzubringen. Allerdings hängt der Ausgang von uns ab. Ein Beispiel, Asa, Wurde krank, weil Gott ihn der Sünde überführen wollte. Aber er hat nur die Ärzte gefragt und nicht Gott. Und das Ergebnis war, er starb. Oder von Ahasja lesen wir, dass er sich an Baal-Sebub, den Gott von Ekron, wandte, mit fatalen Folgen. Falsche Adresse. Gott lässt Krisen in unserem Leben zu, um uns zu erziehen, um unsere Liebesbeziehung zu ihm weiterzuentwickeln, unser Denken, unser Herz zu verändern, um sich uns zum Beispiel als Vater zu offenbaren oder einfach, dass wir erkennen, wer und mehr, und mehr erkennen, wer und wie er ist. Der Hiob hat wenn seine Söhne Party gemacht haben, vorsorglich mal Gott geopfert. Es könnte ja sein, seine Söhne könnten äh, oder seine Kinder könnten gesündigt haben. Also die Vorstellung: Gott steht mit dem Nudelholz hinter der Tür und lauert nur drauf, wann äh, wir sündigen und dann kriegen wir eins übergebraten. Das war so seine seine Vorstellung. Am Ende hatte er ein völlig anderes Gottesbild. Aber dazu. War diese Prüfung notwendig? Ja, und nicht zuletzt, um unser Vertrauen zu ihm zu stärken. Hiskia soll uns heute ein Beispiel sein, wie wir Krisen bewältigen können. Wir sehen, Hiskia, König von Juda hat ein gutes Zeugnis. Ihr könnt das nachlesen in ähm, 2. Könige 18 und 19. Hiskia tut, was recht ist in Gottes Augen. Er beseitigt den Götzendienst einschließlich einer Reliquie, die inzwischen also auch verehrt wurde, nämlich die eher eine Schlange aus der Zeit der Wüstenwanderung. Er vertraut auf Gott und jetzt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was für ein Zeugnis. Wie, ja, es ist wahr. Wie vor und nach ihm niemand. Er vertraut auf Gott, sagt die Bibel, wie vor und nach ihm niemand. Das will was heißen. Denn da waren schon hochkarätige Leute vor ihm, die Gott vertraut haben. Hiskia ist gehorsam und weicht nicht von Gott ab. Deshalb ist Gott mit ihm überall, wohin er zieht, hat er Erfolg. Er besiegt den Feind, die Philister. Er wagt es, die Tributzahlungen an den König von Assyrien einzustellen. Denn Gott hatte gesagt, ein Teil des Segens, können wir nachlesen, 5. Mose 28, Vers 13: Ich werde dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Du bist nicht der, der anderen Tribut zahlt, sondern wenn jemand Tribut zahlt, dann die anderen dir. Ich werde dich zum Haupt machen. Gut, jetzt nehmen wir mal an, du bist Gott gehorsam und wagst Schritte des Glaubens, trotzdem kommt eine Krise. So bei Hiskia. Der Assyrer König Sanherib erobert alle feste Städte Judas, das bringt Tod und Verderben für die Bevölkerung. Klar, Hiskia hatte die Tributzahlungen eingestellt und das konnte sich Sanherib natürlich nicht gefallen lassen. Und Hiskia, ich kann mir das so richtig gut vorstellen, also alle Städte, alle großen Städte des Landes sind bereits erobert, haben nicht standgehalten gegen den Feind. Jerusalem ist noch nicht erobert, aber belagert. Und da hat der Hiskia die Hosen gestrichen voll. Und er überlegt, wie er diesen Sanherib, diesen Feind, besänftigen kann und zum Abzug bewegen kann. Er sendet eine Botschaft an ihn und sagt, ich habe einen schweren Fehler gemacht. Wende dich von mir ab und was du mir auferlegen wirst, will ich tragen. So. Willkommene Einladung, ne? da kann ich ja dann so richtig... Zulangen, und das macht sein er fordert einen Tribut von zehn Tonnen Silber und einer Tonne Gold. Das ist eine so große Menge, dass Hiskia alles Silber nehmen muss, was sich im Haus des Königs und im Haus Jahwes, also im Tempel, befindet. Gleichzeitig bricht er das Gold ab von den Türflügeln des Tempels und von den Pfosten, zu deren Vergoldung er selber den Auftrag gegeben hatte. Was mir auffällt, Iskia handelt eigenmächtig. Das heißt, ohne Rücksprache mit Gott. Wir lesen nichts davon. Er macht sich sicher Gedanken, was er tun kann. Ich nehme an, er diskutiert die Krise mit seinen Beratern. Und dann kommt das dabei heraus. Der Feind beraubt sowohl Hiskia als auch Gott. Wenn wir ohne Rücksprache mit Gott handeln berauben wir uns selbst und Gott, denn wir rauben ihm die Ehre. Lass uns einen Moment nachdenken. Wie oft handeln wir, bevor wir mit Gott darüber gesprochen haben? Also mir geht das oft so, dass mir erst einfällt, für etwas zu beten, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin. Warum mache ich es nicht gleich? Warum erst dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Ja, jetzt hat Iskia viel bezahlt an Silber und Gold, aber es nützt nichts. Trotzdem zieht Sanherib mit einem großen Heer nach Jerusalem. Der Oberbefehlshaber verhöhnt Hiskia und stellt die Vertrauensfrage. Auf wen vertraust du, dass du dich gegen mich empört hast? Er nennt zwei mögliche Gründe. Auf Ägypten, dass er als geknicktes Rohr verspottet, also unzuverlässig. Also auf Menschen oder zweitens auf Yahweh, den Gott Judas und Hiskias. Aber dessen Höhen, Heiligtümer und Altäre hat er ja gerade beseitigt. Ob Gott wohl davon begeistert ist? Nein, ganz und gar nicht. Denn er hat mir gesagt, so behauptet zumindest der Oberbefehlshaber, zieh gegen dieses Land und verheere es. Was erkennen wir daraus? Eigenmächtiges Handeln löst nicht das Problem, zumindest nicht auf Dauer. Der Feind stellt Hiskia und oft auch unser Vertrauen auf die Probe und auch in Frage, indem er lügt. Der Teufel kann nichts anders als lügen. So wie Gott die Wahrheit ist, ist der Teufel die Lüge. Und das, was er uns in die Gedanken einfiltriert, ist die Lüge. Er Feind, der Feind sät Zweifel und Schuldgefühle, ob zum Beispiel die Beseitigung der Höhenheiligtümer und Altäre richtig war. Hätte er es nicht machen sollen? War das richtig? Aber ja, Götzendienst vergleicht Gott mit, mit Ehebruch. Er sieht unsere Beziehung zu ihm, sieht er wie eine Ehe. Und wenn wir anderen Göttern dienen, dann ist das Ehebruch in seinen Augen. Er fragt sich aber doch, warum honoriert Gott das dann nicht und lässt die Krise zu? Er müsste uns doch dankbar sein. Muss er das? Sind uns diese Gedanken fremd? In einer Krise geht es in erster Linie um unser Vertrauen. Die Lage spitzt sich weiter zu. Der Oberbefehlshaber verweist auf die Macht Assyriens, hetzt das Volk gegen die Regierung auf und verspricht Wohlergehen unter seiner Herrschaft. Hört das Wort des großen Königs von Assyrien, schließt mit mir Frieden und kommt zu mir heraus, so sollt jeder von euch von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und jeder das Wasser seines Brunnens trinken, bis ich euch in ein Land hole wie euer Land, ein Land von Korn und Most, Brot und Weinbergen, Olivenbäumen und Honig. So werdet ihr am Leben bleiben und nicht umkommen." Typisches Verhalten, der Feind macht Hiskia klein und das Problem übermächtig. Das ist das bei uns auch so? Ich denke da an die Spione, die in Kanaan diese Nachkommen Enax gesehen haben, die Riesen. Und haben sie gesagt, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Hier ist es zwar umgekehrt, aber mit derselben möglichen Wirkung. Du bist ein Nichts in meinen Augen, sagt der Oberbefehlshaber, aber wie sieht sich Hiskia? Wie sehen wir uns? Sind wir in der Krise am Boden zerstört oder sehen wir uns als Gottes geliebte Kinder, die er niemals im Stich lässt? Wenn wir das Problem sehen, wenn wir auf das Problem fixiert sind, machen wir das Problem groß. Und je mehr wir darauf fixiert sind, umso größer wird es. Wenn wir auf den Problemlöser sehen, auf Gott sehen, wird das Problem immer kleiner. Und Gott immer größer. Wie sehen wir uns? Dann kriegt Hiskia auch noch Druck von außen durch das Volk, dass er nun die Folgen seiner Entscheidung ausbaden muss. Der Feind verspricht Wohlergehen und bietet dem Volk dasselbe, was Gott ihnen geben will. Also summa summarum, ich bin die bessere Alternative. Denn so bleibt ihr im Leben und es geht kampflos weiter. Und zwar gut weiter. Satan versprach Jesus das Reich auf der Erde ohne Kampf und Tod. Nur eine klitzekleine Bedingung knüpfte er daran. Bete mich an, diene mir. Die Alternative zur Krise sehen wir auch bei, bei Hiobs Frau, wo sie ihrem Mann sagt, sag dich von Gott los. Ich glaube, dass wir an einen Punkt kommen können, wo wir denken, was soll's noch, wenn unsere Gebete scheinbar unerhört bleiben. Dann sind wir in der Gefahr, die Abkürzung zu suchen. Wie reagiert Hiskia jetzt? Er legt Trauerkleidung an, als äußeres Zeichen dafür, dass er erschüttert ist und geht in den Tempel. Er sendet zum Propheten Jesaja und lässt ihm sagen, vielleicht wird der Herr, dein Gott, alle Worte des Oberbefehlshabers hören, den der König von Assyrien gesandt hat, den lebendigen Gott zu verhöhnen und wird die Reden strafen, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So lege denn Fürbitte ein für den Rest, der noch übrig geblieben ist. Hiskia geht mit dem Problem in die Gegenwart Gottes. Aber wir lesen nicht, dass er selbst mit Gott spricht, sondern er wünscht, die Fürbitte des Propheten Jesaja. Er erkennt die übernatürliche Dimension des Problems, nämlich dass Gott verhöhnt wird, doch erkennt nicht offenbar nicht den Willen Gottes, sondern er hofft auf die Hilfe Gottes. Er sagt nämlich, vielleicht, und wenn ich vielleicht sage, dann weiß ich es nicht, Das erinnert mich so daran, dass wir oft auch für uns beten lassen, was nicht falsch ist. Versteht mich da bitte richtig. Wir gehen auf Heilungsveranstaltungen, beten und hoffen, dass wir wieder gesund werden. Oder sagen wir es allgemein, dass wir ohne Schaden aus der Krise wieder herauskommen. Und alles normal weiterläuft. Gott will das nicht Gott will das nicht. Gott will nicht, dass alles normal weiterläuft nach der Krise. Sonst hätte er sie nicht zugelassen. Das macht doch keinen Sinn, wenn nachher alles so weiterläuft, wie es vorher war. Was will denn Gott? Er will, dass wir auf einem höheren Level aus der Krise herauskommen, als wir hineingegangen sind. mit mehr Vertrauen, mit tieferer Liebe zu Gott, mit einem geläuterten Denken und einem weisen Herzen, mit einem größeren oder sagen wir, einem doppelten Segen, wie wir bei Hiob sehen, mit einem veränderten Gottesbild. Aber wir hoffen, wir wissen es nicht, denn um den Willen Gottes zu kennen, müssen wir ihn fragen. Seine Antwort gibt uns dann die Gewissheit des Glaubens. Die Gewissheit des Glaubens ist nicht, ich weiß hier oben die einschlägigen Bibelstellen, sondern die Gewissheit des Glaubens ist hier im Herzen. Ich weiß, auch wenn ich es noch nicht sehe. Als die Abgesandten zu Jesaja kommen, sagt er zu ihnen, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, womit die Männer des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird und ich will ihn in seinem Land durch das Schwert fällen. Wo ich das gelesen habe, kam mir das so vor, wie wenn der Jesaja, als die Abgesandten kamen, nicht erst Gott gefragt hat, sondern dass er das schon längst wusste. Noch bevor die Abgesandten kamen. Dass Gott ihm das vorher schon gesagt hat. Und tatsächlich ist es so, der Sanherib hört das Gerücht, Tihaka, der König von Ägypten, dich in den Krieg gezogen. Hiskia erhält also eine Prophetie über das, was Gott tun will und tun wird. Was Gott sagt, trifft auch sofort ein. Sanherib hört dieses Gerücht, doch Hiskia erfährt davon nichts. Das Problem ist schon gelöst, aber du weißt unter Umständen noch nichts davon. Gott hat bereits die Antwort, bevor du überhaupt das Problem hattest. Du hast zum Beispiel eine Prophetie, aber gibt sie dir Gewissheit? Hast du von Gott eine Prophetie über eine, eine Krise, in der du steckst, wie die ausgehen wird? Aber hast du auch Gewissheit? Weißt du hier, dass es auch so kommen wird, wie Gott das gesagt hat? Denn es kann dauern, bis du die Hilfe siehst. Ich habe Gott in einer solchen Wartezeit um eine Bestätigung gebeten und erhielt sie prompt. Also ich hatte eine Prophetie bekommen, das war schon recht lange her. Und in einer Lobpreiszeit hier im CZK hatte ich den Eindruck, ich sollte Gott um eine Bestätigung bitten, ob er an der Sache noch dran ist, ob das noch Gültigkeit hat für mich, ob das überhaupt von ihm war. Und nach dem Lobpreis steht jemand auf und bevor sie sich zu mir hinwandte, wusste ich, jetzt sagt sie was zu dir. Und dann hat sie inhaltlich das wiederholt, zum Teil zumindest, was in dieser Prophetie gesagt worden war. Und sie kam nachher zu mir und hat gesagt, kannst du was damit anfangen? Für mich ist das irgendwie, weiß auch nicht. Da habe ich gesagt, ja, ist genau das, um was ich Gott gebeten hatte. Es ist nicht immer so, dass es so so schnell und so prompt kommt, aber es kommt. Doch dann passiert genau das, was wir auch oft erleben, wir haben diese Zusage von Gott, wir haben eine Prophetie oder wie auch immer. Gott hat uns einen, einen Bibelvers gegeben, wo wir wissen, jawohl, das ist seine Antwort. Und dann wird es schlimmer. Dann Hereb sendet nochmals Boten zu Hiskia. Und er weist sie an, redet mit Hiskia und sagt ihm, lass dich von deinem Gott, auf den du dich verlässt, nicht verführen. Indem du sagst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Du hast gehört, was die Könige von Assyrien in allen Ländern getan haben. Trotz Prophetie wird es schlimmer statt besser. Hiskias Gottvertrauen wird erschüttert. Alle bisher gemachten Erfahrungen mit den Assyren sprechen gegen eine Rettung Judas. Ja, auch die eigenen Städte im Land sind ja erobert worden von Sanherib. Jetzt geht es nur noch um die Hauptstadt, um Jerusalem und dann ist das ganze Land in der Hand der Assyrer. Und drumherum, die Länder hat Sanherib ja alle schon unter seine Gewalt gebracht. Und so stehen auch wir immer wieder vor der Entscheidung, worauf will ich vertrauen, wenn ich in einer Krise bin? Auf die Zusage Gottes oder auf die negativen Erfahrungen? Auf die Umstände, die ich sehe? Worauf vertraue ich? Worauf vertraut Hiskia? Jetzt breitet Hiskia den Brief vor Gott aus und betet selbst zu ihm. O Herr, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein der Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre, Tue deine Augen auf, o oh Herr, und sieh. Vernimm die Worte Sanheribs, die hier, die, äh, der hierher gesandt hat, den lebendigen Gott zu schmähen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Völker und ihre Länder verwüstet und haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein. Darum haben sie sie zerstören können." Nun aber, Herr unser Gott, hilf uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Hiskia ordnet das Problem richtig zu. Mein Problem, Yahweh, ist auch dein Problem. Er verkennt nicht die Erfahrungen und Umstände, aber er ordnet sie richtig ein. Wir machen den Unterschied. Wir machen den Unterschied. Denn wir haben einen lebendigen Gott und die anderen haben selbsterdachte Götter, haben sich aus, aus Götter gehauen, aus Holz geschnitzt, das sind keine Götter, die können nicht helfen. Aber wir haben den lebendigen Gott. Das macht den Unterschied. Hiskia gibt Gott die Ehre. Ja, es geht um die Ehre Gottes. Es ist ein geistlicher Kampf. Also wenn wir eine Krise haben, dann sehen wir oft nur das, was so vor Augen ist. Ich denke daran, als Gott mir den, die Arbeitsstelle nahm, da habe ich gesehen, mein Chef hat mir gekündigt, weil ich gewagt habe, eine Entscheidung der Geschäftsleitung zu kritisieren. Aber die geistliche Dimension dahinter war, Gott hat das veranlasst, dass mein Chef mir kündigt. Wenn Gott das nicht zugelassen hätte, hätte er mir nicht gekündigt. Und er hat mir gekündigt, weil Gott eine Absicht mit mir hatte. Und nicht, weil der Chef mich loswerden wollte. Ich habe ja sogar recht behalten mit dem, was ich gesagt habe, aber meinen Job war ich trotzdem los. Es ist ein geistlicher Kampf. Und Gott sagt auch hier, wie wir gleich sehen werden, um meinetwillen. Ich denke so, wenn das Problem unseren Alltag, unser Leben bestimmt, Wer bekommt dann die Ehre? Der Feind. Der Feind. Gott wird nicht geehrt, indem wir in der Krise eine möglichst gute Figur machen, sondern dass er uns aus der Krise als Gewinner herausführt. Wir haben vorhin vom Sieg gesungen. Jesus hat diesen Sieg auf Golgatha erstritten und wir haben Anteil an diesem Sieg. Gott will nicht, dass wir am Boden zerstört sind, dass wir in der Krise verharren. Gott will uns durch die Krise hindurch herausführen mit einem besseren Ergebnis als vorher. Aber kann ich mich zurücknehmen, damit Gott geehrt wird? Kann ich sagen... Vater, um Deinetwillen. was mit mir wird, ist mir nicht wichtig. Was mit mir wird, ist mir nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass du mit dem, was du beabsichtigst, zum Ziel kommst. Ist mir Gott und seine Ehre wichtiger als ich und mein Problem? Es genügt doch, wenn ich Gott wichtig bin. Genügt doch, oder? Wenn ich Gott wichtig bin. Und wenn ich weiß, dass Gott ein, ein liebender Vater ist, dass er der ist, der mir Gutes tun will, ja, gehe ich kein Risiko ein. Dann kann ich mich zurücknehmen, kann mein Problem loslassen, an Gott abgeben und kann mein Problem zu Gottes Problem machen. Du bist mein Vater. Du siehst dieses Problem. Und jetzt bitte kümmere dich drum. Und dann zeig mir, was mein Part dabei ist. Aber ich muss nicht und ich will nicht der Problemlöser sein. Der Problemlöser bist du. Und sag mir, was, was ist los? Wie siehst du die Situation? Wozu hast du das überhaupt zugelassen? Wie geht es weiter? Wie sieht der Ausgang aus, den du mir versprochen hast? Jetzt geht Hiskia mit dem Brief zu Gott, breitet den vor ihm aus. Guck hier, Gott des Himmels, lies. Guckt er das an. Und damit macht er dieses Problem zu Gottes Problem. Kümmere du dich drum, sei so gut. Es geht um deine Ehre, denn du bist der König aller Könige. Alle Königreiche auf Erden sollen erkennen, dass du allein Gott bist. Da sendet Jesaja zu Hiskia und lässt ihm sagen, ja, und das lese ich jetzt nicht vor, sondern ich kürze das aus Zeitgründen ab, aber er lest es zu Hause mal nach, was Gott hier sagt. Erstens, was du gebetet hast, Hiskia, das habe ich gehört. Ja, ja, hören tut das, aber ob was er hört, kann ich ja nicht wissen. Schmarren. Wenn es hier heißt, das habe ich gehört dann löst das bei Gott immer eine Reaktion aus. Also er hört sich das nicht an und denkt, komm, lass uns, lass uns schwätzen. Sondern dann löst das eine Reaktion bei ihm aus. Ich habe gehört. Gott hört, wenn wir zu ihm rufen und er reagiert. Er hat es längst getan denn er wusste um diese Krise lange, bevor du geboren wurdest. Und ergreife das, was Gott für dich vorbereitet hat. Zweitens, Gott hat auch die Prahlerei gehört, womit sein Sanherib seine Erfolge herausgestellt hat. Dabei ist doch nur das geschehen, was Gott von Anfang an bestimmt hat und jetzt ist genau das passiert. Nicht mehr, nicht weniger. Doch weil dein Übermut vor meine Ohren gekommen ist, sagt Gott, Will ich, dir meinen, also zu Sanherib, will ich dir meinen Ring in die Nase und meinen Zaum ins Maul legen und dich den Weg zurückführen, den du gekommen bist. Und dann gibt Gott Hiskia noch ein Zeichen. Und zwar sagt er, in diesem Jahr werdet ihr den Nachwuchs der Ernte essen. Im zweiten Jahr was von selbst wachsen wird, aber im dritten Jahr werdet ihr säen und ernten und Weinberge pflanzen und die Früchte davon essen. Also es wird Zug um Zug aufwärts gehen. Und was vom Haus Juda entronnen und übrig geblieben ist, wird forthin unter sich Wurzeln schlagen und über sich Früchte tragen. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entronnene vom Berg zieren. Und dann kommt, wie ein Siegel, der Liebeseifer des Herrn der Herrscharen wird dieses tun. Das wird Gott tun, 100 pro. Denn was Gott sich vorgenommen hat, zieht er durch. Und dann kommt eine siebenfache Zusage Gottes. Darum sagt der Herr vom assyrischen König so, erstens, er soll nicht in diese Stadt hineinkommen. Zweitens, und keinen Pfeil reinschießen. Drittens, mit keinem Schild gegen sie anrücken. Viertens, und keinen Wall gegen sie aufwerfen. Fünftens, auf dem Weg, den er gekommen ist, soll er wieder zurückkehren. Und sechstens, in diese Stadt nicht eindringen. Der Herr sagt es. Siebtens, und ich will diese Stadt beschirmen, dass ich ihr helfe, um meinet Willen und um meines Knechtes David Willen. Gott will das in deinem und meinem Leben tun, um seinet Willen und um Jesu Willen. Und was passiert? Noch in derselben Nacht geht der Engel des Herrn durch das Heerlager der Assyrer und er schlägt 185.000 Mann. Am frühen Morgen findet man nur noch Leichen, da kehrt Sanherib nach Ninive zurück und als er im Haus seines Gottes Nisroch anbetet, erschlagen ihn seine Söhne mit dem Schwert. Das lesen, lesen wir so. Ne? Aber es ist genau das, was Gott vorher gesagt hat, dass er das tun wird. Und genau das ist eingetroffen. Wenn Gott etwas sagt, dann tut er das. Und wenn wir Gott fragen, in der Krise, Papa, hast mich doch lieb. Und trotzdem hast du das zugelassen. Was hast du denn dabei gedacht? Konntest du mir das nicht ersparen? Nee, sagt Gott, konnte ich nicht. Hab eine gute Absicht damit. Ja bitte, dann sag sie mir doch. Was ist denn deine Absicht? Stell dir mal vor, ihr fragt nicht, ist das ganz umsonst? Also wenn ich in der Krise bin, muss ich doch wissen, was hat Gott sich dabei gedacht. Ja und dann, Vater, wie, wie geht es denn dann weiter? Kriege ich wieder eine Arbeitsstelle, obwohl ich über 50 bin? Komme ich aus der finanziellen Notlage wieder raus? Ich bin krank. Der Arzt zuckte Schultern. Wie geht's weiter? Gib mir, gib mir einen Zuspruch, gib mir eine Antwort auf meine Fragen und Gott tut das. Fassen wir zusammen. Prüfe die möglichen Ursachen, was die Krise verursacht haben könnte und wozu sie dienen soll. Gott antwortet, wenn du zu ihm rufst, wenn du ihn fragst. Nicht immer sofort, aber er tut es. Denn er hat es versprochen und er hält sein Versprechen. muss dir mal ansehen in der Bibel, wie oft Gott sagt, wenn wir zu ihm rufen, dass er dann auch hören wird. Also, wenn er das versprochen hat, dann tut er das. Gott lügt niemals und ist deshalb glaubwürdig und vertrauenswürdig und absolut zuverlässig. Gott hat alles unter Kontrolle, denn er sieht vom Ende her. Und ihm entgeht nichts. Er hat alles einschließlich dem Ausgang der Krise längst vorbereitet und den Zeitpunkt von Anfang an geplant. Es kommt alles so, wie er es gesagt hat. Wenn Gott etwas sagt, dann gibt es auch keinen Zweifel mehr. Denn das, was er sagt, geschieht. Denn der Herr sagt das. Haben wir ein paar Mal gelesen. Der Herr sagt das. Gott gibt dir spätestens dann, wenn du ihn darum bittest, ein Zeichen zur Bestätigung. Ich erinnere an die Geschichte von Gideon mit dem Vlies. Ich habe das auch mal gemacht. Ähm, wurde mit meiner Frau nicht einig. Wir hatten einen, einen VW Käfer, der war noch gar nicht so alt. Und Damals war der Renault 16 Auto des Jahres und das hat mir in den Arsch gestochen. Und ich hatte einen Gebrauchten gesehen, der war auch sehr günstig mit acht, achtfacher Bereifung und so weiter. Also ähm, die anderen, die dann noch als Gebrauchtwagen standen, waren alle nicht mit dem so vergleichbar. Und meine Frau sagte mit Recht: Also, unser Auto ist noch nicht so alt, dass wir ihn jetzt schon verkaufen sollten. Also, wir behalten den. Aber ich wollte ja den anderen. Also habe ich gedacht, ich kriege sie rum, indem ich sage, gut, dann beten wir um ein Zeichen, dass wenn ich morgen wieder ins Autohaus komme, dass das Zeichen sein soll, wenn das Auto nicht mehr da ist, dann soll ich sowohl dieses Auto als auch keins der anderen kaufen. Ja, Wo ich dann hinkam, war das Auto weg. Und dann habe ich einen anderen gekauft. <lacht> ja, und das habe ich bitter bereut, denn mit dem Auto stand ich alle sechs Wochen in der Werkstatt, immer dasselbe, Anlasserritzel, und die kriegten das nicht in den Griff. Ich habe das Auto schließlich total entnervt wieder verkauft und habe dann einen, mit Zustimmung meiner Frau, <lacht> einen neuen R16 gekauft, mit dem habe ich nie Probleme gehabt. Den hat nach mir noch mein Schwager gefahren, auch ohne Probleme. Also die Probleme waren nicht, weil das ein, äh, ein schlechtes Auto war, sondern weil ich Gott nicht gehorsam war. Also wenn wir un, um ein Zeichen bitten, dann, ähm, wenn es dann eindeutig ist, dann haltet euch auch bitte da dran. Denn äh, sonst geht es nicht gut. Und ähm, wenn ihr euch nicht sicher seid, bittet einfach Gott um eine Bestätigung. Vor allen Dingen, wenn, wenn es länger dauert, wenn ihr warten müsst, bis ihr es seht, bittet Gott um Bestätigung. Er tut das. Wenn du die Hilfe nicht sofort siehst oder es geht nur langsam aufwärts, hast du dann doch die Gewissheit. Das meint Wissen des Herzens. Also es ist eine Sache hier nicht da weil du den Willen Gottes kennst, dass die Hilfe rechtzeitig und zur rechten Zeit äh, zu sehen sein wird. Ich habe euch schon erzählt, dass ähm, es drei Jahre gedauert hat, bis die Zusage Gottes, dass mein rechter Fuß wieder voll belastbar und wiederhergestellt sein wird, im Gegensatz zu dem, was die Ärzte gesagt haben, dass sie ihn versteifen wollten. Das das hat drei Jahre gedauert, bis ich die völlige Wiederherstellung gesehen habe. Aber in diesen drei Jahren hatte ich im Herzen die Gewissheit, am Ende, egal wie lange das dauert, werde ich das sehen, weil ich von Gott die Zusage hatte. Und wenn ihr das mitnehmt von heute Morgen, einmal, wenn ihr in der Krise seid, Redet mit, in aller allererster Linie mit Gott darüber und nicht über die Krise mit anderen Menschen. Und lasst nicht andere für euch beten, als Ersatz dafür, selber mit Gott darüber zu reden. Wenn ihr das seht, wie hier sich mit Gott auseinandersetzt, wie er kämpft, also das Buch Hiob kann furchtbar langweilig sein, aber es kann auch höchst spannend sein, wenn man das mal unter dem Aspekt sieht, dass Hiob sich mit Gott auseinandersetzt. Dass er wissen will, warum ist das alles passiert? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn verbrochen? Und wie Gott ihn verändert. Also das ist das eine. Und das andere ist, nehmt mit, dass Gott absolut glaubwürdig ist. Was er sagt, geschieht hundertprozentig. Könnt ihr könnt euch hundertprozentig darauf verlassen. Wenn ihr von Gott eine Zusage habt, dann kann der Arzt oder wer auch immer äh, oder ein Arbeitsvermittler oder wer auch immer, kann sagen, was er will. Das, was Gott dir zugesagt hat, das wird er tun. Hundertprozentig. Und dann musst du auch nicht darauf angewiesen sein, die, die, den Ausgang der Krise schon zu sehen, dann weißt du bereits, wenn du mitten in der Krise bist, weißt du bereits, am Ende werde ich auf einem höheren Niveau rauskommen, wie ich reingekommen bin. Gott wird mich doppelt segnen. Ich werde eine andere Beziehung zu Gott haben. Ich werde Gott die Ehre geben, nicht mehr meine Ehre suchen. Und, und, und. Was immer Gottes Ziel war, mit der Krise, die er in deinem Leben zugelassen hat. Er hat es nicht getan, um dich zu ärgern, um dich zu quälen, weil er gerade mal Lust hatte, Daumenschrauben anzuziehen, weil er dich bestrafen wollte für irgendwas, sondern die Krise ist gekommen, weil er gute Absichten damit hat. Weil er dich mehr segnen will. Und dann kann man vielleicht sogar spätestens dann am Ende der Krise, Gott dafür dankbar sein, in diese Krise hineingekommen zu sein. Weil das, was Gott dann daraus gemacht hat, wunderbar ist. Amen.